0: Am 7. Oktober 2023 kam es zu dem größten Massenmord an Juden nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Hamas hat Israel überraschend angegriffen und mindestens 1.400 Zivilisten auf unvorstellbare und bestialische Art umgebracht. Sie haben mehr als 200 Menschen entführt. Diese Folge nehme ich am 24.10. auf. Schon die letzten Tage habe ich viel überlegt, wie wir im Zuge dieses Podcasts mit dem schrecklichen Massaker gegen Jüdinnen und Juden, Kindern in Israel umgehen könnten. Und mit all dem Schrecken, den Sorgen, die daraus resultieren und erwachsen. Und ich merke, dass es mir schwerfällt, hier jetzt so öffentlich darüber zu sprechen. Einer meiner liebsten Freundinnen hat mir heute gesagt, Willst du das wirklich tun? Du musst das nicht. Noch dazu fehlt mir heute Carol, der leider verhindert ist. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also werde ich versuchen, mich dem Thema alleine zu nähern und hoffe, die richtigen Worte zu finden. Zu Beginn, also quasi vorab, möchte ich folgende zwei Dinge sagen. Nichts. Rein gar nichts kann und soll das schreckliche Massaker mit all dem Grauen, dem unendlichen Leid relativieren. Und zweitens möchte ich dringend darauf aufmerksam machen, dass bezüglich der Hetze, welche unerträglicherweise in unserem Land nun gegen Jüdinnen und Juden geschieht, folgendes zu sagen ist. Nein, es ist nicht so, dass Migranten den Antisemitismus wieder in unser Land gebracht haben. Ja, es gibt judenhassende Gruppen unter Migranten. Aber es gab nie, nie, nie seit dem Holocaust keinen Antisemitismus in Deutschland. Es gab immer all die Jahre Nazis in diesem Land und seit der Normalisierung einer Partei wie der AfD wollen wir doch nicht allen Ernstes nun so tun, als hätten die Migranten alleine den Antisemitismus zurückgebracht. Und wir mit unserer blöden weißen Weste sind ach so empört? Alleine während Corona wurde hier eine jüdische Weltverschwörung verantwortlich gemacht. Antisemitische Narrative gab und gibt es in Deutschland mehr als genug und ich weigere mich, mich davon ablenken zu lassen. So, das war mein Vorwort. Wer sich über die Geschichte Israels äh, und der Entstehung des heutigen Staates Israel informieren möchte, dem möchte ich gerne den Podcast UKW von Tim Pridloff empfehlen, der in seiner aktuellen Folge mit Pavel die Geschichte Israels erzählt. Die beiden erklären sehr übersichtlich, wie sich das alles herleitet, wie überhaupt die ganze Entwicklung war. Das haben Tim und Pavel dankenswerterweise mal ganz gut sortiert und beleuchtet. Ich gebe unverwunden zu, dass mir, weiß Gott, nicht alle Entwicklungsstufen geläufig waren und ich in den letzten beiden Wochen wirklich einiges lesen, anschauen und hören musste, um überhaupt durchzusteigen. Die beiden dröseln das historisch mal auf in ihrem Podcast Unsere kleine Welt, UKW. Kann ich wirklich nur euch ans Herz legen es ist auch schön, dass sie das gemacht haben, denn so brauche ich das gerade nicht zu tun. Wenn man auf die öffentliche Debatte der letzten beiden Wochen blickt, all die Diskussionsrunden, Presseclub, Lanz bei Anne Will und Ilner und so, die ganze Berichterstattung, also die Sondersendungen, aber, aber auch der Umgang auf Social-Media-Plattformen, also, wenn man sich das alles anguckt, dann hat man das Gefühl oder den Eindruck, schon ein falsches Wort, irgendeine Nichtberücksichtigung oder Berücksichtigung führt zu Problemen. Und es wird gleich eine Art Denunziation ausgesprochen. Man stünde auf der falschen Seite. Argwöhnisch wird irgendwie jedes Wort seziert. Wieso? hat dieser oder jener Linksintellektuelle bis sich, bis jetzt sich nicht geäußert? Oder hat der Politikwissenschaftler mit syrischem Migrationshintergrund oft genug betont, wie grauenhaft das Massaker am 7.10. war? Oder hat diese oder jene Politikerin sich eventuell nicht eindeutig genug positioniert? So falsch es ist, den real existierenden Antisemitismus zu verleugnen und damit den Hass gegenüber Juden weltweit zu ignorieren, zu verharmlosen oder auf irgendeine andere Weise zu relativieren, so fragwürdig ist es auch, wenn diese Thematik als mächtiges Werkzeug für eine übertriebene Sprachregulierung verwendet wird. Der grausame und zutiefst verachtenswerte Massenmord an 1400 friedlichen Menschen durch die Hamas macht aus dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu keinen weniger kritikwürdigeren Politiker. Es ist eben falsch, Kritik an seiner rechtsradikalen Politik als Antisemitismus hinzuwiegen. Dies alles führt dazu, dass jegliche Meinungsverschiedenheit oder Kritik, insbesondere gegenüber politischen Entscheidungen der israelischen Regierung, scheinbar dazu führt, dass, dass Individuen sofort zum Schweigen gebracht und moralisch verurteilt werden. Das grundlegende Problem scheint mir dabei, dass die Debatte um dieses Thema irgendwie aus den Fugen geraten ist. Da ist so viel moralischer Druck und es scheint, als gäbe es nur noch zwei Extreme. Entweder man wird als bedingungsloser Unterstützer Israels angesehen oder aber man wird als Antisemit abgestempelt. Oft habe ich jetzt schon gehört, dass Menschen sich nicht mehr trauen, überhaupt was zu sagen. Gestern hat die Welt dieses elende Schundblatt, Prominente denunziert, die ihr nach Aufforderung kein Statement gegen den Judenhass schickten. Aufgelistet, die Namen. Stellt sich raus, dass alle Aufgelisteten die Tage längst in irgendwelchen Podcasts oder auf Instagram oder sonst wo Stellung bezogen hatten. Ich empfinde das wirklich als unangenehm und auch unangemessen, eigentlich, ehrlich gesagt, als gefährlich. Vielleicht werden auch meine Worte hier heute so beäugt, aber ich möchte mich dem trotzdem stellen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es auch für euch, ebenso wie für mich, ein großes Hin- und sein ist zwischen vielen Gefühlen. Und dazu ist ja dieser Podcast entstanden, dazu ist er da um genau dafür da zu sein. Toller Satz, Entschuldigung. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier einmal etwas aufzudröseln, was medial irgendwie unterrepräsentiert behandelt wird. Die ganze Gemengelage ist unendlich und beängstigend komplex viel, viel komplexer, als wir das aktuell medial aufgearbeitet bekommen. Die meisten Berichterstattungen über die Angriffe der Hamas in den westlichen Medien haben sich auf die Grausamkeiten konzentriert. Praktisch keines hat es tatsächlich aus politischer oder geschweige denn Militär Strategiesicht abgedeckt oder die geopolitischen Aspekte ausführlich beleuchtet. Warum ist das also so? Denn es scheint mir wichtig, sich das genau anzusehen, um ein irgendwie vollständigeres Bild zu bekommen. Weil wir, also wir ganz normalen Menschen, meine ich, überhaupt nicht mehr durchsteigen werden und die Aussagen und Entscheidungen und so gar nicht mehr einordnen können. Denn es gibt ja weltweit Akteure, die geopolitische Interessen haben am weiteren Verlauf dieses ganzen Grauens. Ich will mal versuchen, nur ein paar zu nennen. Der Angriff der Hamas war sehr gut koordiniert und sorgfältig geplant. Die Israelis waren überrascht und unvorbereitet, so scheint es zumindest. Denn da gibt es inzwischen Töne, die sagen, dass es sehr wohl irgendwie Hinweise auf einen großen Angriff gab, der aber von israelischen Militärs nicht für vollgenommen wurde. Israel hatte sich seinerseits auf eine Hightech-Überwachung einschließlich Tunnelerkennungssystemen zur Sicherheit des Grenzzauns im Gaza verlassen. So wird es dargestellt. Vielleicht werden wir dies eines Tages genauer wissen. Was aber mir zumindest irgendwie deutlich ist, die Hamas, hat einen lang geplanten, sehr ausgeklügelten Angriff gestartet. Und es scheint so für mich, es, es kann nicht sein, dass in dieser Strategie nicht berücksichtigt wurde, wie eine israelische Antwort wohl ausfallen könnte. Es muss doch irgendwie klar gewesen sein, dass, hier, dass es hier nicht nur einen Gefangenenaustausch geben würde oder dass nicht nur ein Gefangenenaustausch beabsichtigt war. Hat man also mit der Antwort Bodenoffensive gerechnet? Oder hat man das sogar provozieren wollen? Warum stelle ich mir diese Frage? Ich glaube und fürchte, wir müssen versuchen zu verstehen, was die Hamas als israelische Antwort erwartet. Warum? um weder gedanklich in Fallen zu tappen noch sich manipulieren zu lassen mit allen möglichen propagandistischen Artikeln, die uns vorgesetzt werden. Also, hat die Hamas zumindest, wenn nicht sogar geplant, eine Bodenoffensive erwartet? Es gibt... Analysten, die davon ausgehen. Eine weitere Frage ist, und die wird ja auch von tiefer analysierenden Politikwissenschaftlern gestellt, ich bin da zumindest jetzt mehrfach drauf gestoßen, hat die Hamas dies mit ihren Verbündeten, der Hisbollah und dem iranischen Regime koordiniert. Auch da gibt es Anzeichen und Begründungen, die das sagen. Die sagen, die Hamas hätte das alleine so nicht planen und umsetzen können. Und deswegen erzähle ich das jetzt hier alles, denn daraus ergibt sich der große Überbau, den wir immer mitdenken müssten, um überhaupt zu verstehen, warum, wie agiert werden wird warum welche Entscheidungen von welcher Seite gefällt werden. Alle möglichen Akteure haben Interessen im Nahen Osten, in Israel fragen. Und diese anderen Interessen sind vielschichtig und kompliziert. Und ich kann jetzt auch nur beispielhaft ein paar aufzählen. Schauen wir uns also diese Außenrum-Akteure an. Ägyptens Interessenlage ist wohl auf gar keinen Fall, die geflüchteten Gaza-Palästinenser auf den Sinai fliehen zu lassen. Auch Jordanien will nicht, dass diese Flucht in den Sinai geschieht, denn dann wäre aus ihren Augen als nächstes eine Vertreibung aus dem Westjordanland wahrscheinlich und diese Westjordanlandflüchtlinge könnten nach Jordanien kommen. Dieses Land besteht aber bereits aus einer sehr großen palästinensischen Bevölkerungszahl. Was also soll mit den nach Südgaza geflüchteten Menschen geschehen? Was meint ihr? Saudi-Arabien wiederum wollte just vor kurzem ein Normalisierungsabkommen mit Israel eingehen. Dies wiederum wurde von anderen Akteuren, vor allem dem Iran, abgelehnt. Der Iran? Also wenn ich Iran sage, meine ich die iranische Regierung. Der Iran ist einzig daran interessiert, Machtbestrebungen auszubauen. Nach innen wie nach außen. Ich habe mehrere Analysen gelesen, die en Detail auf den Iran und seine geopolitischen Bestrebungen eingehen. Dazu könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Das ist wirklich sehr komplex. Vielleicht schreibt ihr mir oder uns mal, ob da ein Bedarf besteht. Gut, und dann gibt es die Hisbollah. Wenn die Hamas ausgelöscht wäre, und diese Bedrohung Hamas für Israel weg wäre, kann es all seine Bemühungen fortan auf den Feind im Norden konzentrieren. Die Hisbollah kann also nicht zulassen, dass die Hamas gestürzt wird, weil sie vermeintlich dann die Nächsten sein würden. In Klammern, ich streue das mal eben ein, das ist für mich ein beunruhigender Hinweis gewesen, denn es ist ja oft davon die Rede, dass Iran, die Hisbollah und die Hamas einen Feindeskreis darstellen. Dabei werden die ureigensten Interessenslagen vielleicht nicht genug berücksichtigt. Okay. Dann gibt es die USA, beiden. Joe Biden, der Israel Sicherheitsgarantien gibt. Aber wir wissen auch, dass Trump zum Beispiel hier eine andere Politik fahren würde. Dies wiederum scheint mir führt zu Konflikten in der Haltung der EU zu Israel. Das kommt mir bisher alles noch sehr unüberschaubar vor. Auch dazu könnten wir eine Einzelfolge machen, die die ähm, strömungen in der EU genauer betrachtet und was jeweils für Folgen daraus resultieren. Dann stolpert man zu einem Überfluss noch über Putin und seine Interessen bezüglich der ganzen Entwicklung im Nahen Osten, seine Verbundenheit zum Iran, die Ablenkung von der Ukraine. Alles start auf einmal in den Nahen Osten. Keiner guckt mehr, was in der Ukraine los ist. Ideal für ihn, wenn auch westliches Engagement jetzt im Nahen Osten gebündelt wird. Und dann Israel selbst. Und Israel ist nicht gleich Israel. Was ich meine ist, dass das, was wir sehen, nicht nur Israel ist, das für seine eigene Sicherheit handelt, sondern auch ein Netanyahu, der für seine eigene politische Karriere handelt. Sein Ziel war, außer einer Entdemokratisierung des eigenen Landes, die Ausschaltung eines palästinensischen nationalen Projektes. Er hat alles dafür getan, um eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich zu machen. Zum Beispiel diese aggressive Siedlerpolitik oder Siedlungspolitik, wie heißt das, in der Westbank und so weiter. Auch hat er versucht, die Hamas zu stärken, um die palästinensischen Autonomiebehörden zu schwächen. Er Netanjahu hat immer versucht, die Palästinenser als Sicherheitsproblem darzustellen, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Deswegen mutet es aktuell auch einfach wie ein Witz an, dass ausgerechnet er nun die palästinensische Bevölkerung schützen will. Also spiegelt Israels bisherige Reaktion nicht in erster Linie Israels Sicherheitszwänge, sondern Netanjahos politisches Kalkül wieder? Das bleibt zu beobachten. Für mich mutet das so an, denn Netanjahu scheint sogar bereit zu sein, die Geiseln dafür zu opfern. Er trifft sich nicht einmal mit äh, den Geiselfamilien. Und pro-Netanjahu-Mobs bezeichnen Geiselfamilien als Verräter. Weil diese Familien zu einem Waffenstillstand aufgerufen haben. Natürlich nicht nur die, aber auch die, um Geiselverhandlungen vor einer Bodeninvasion zu ermöglichen. Netanyahus Ziel könnte sein, die gaza nach Sinai quasi zu vertreiben, um sich den Landstreifen zurückzuholen. So kann man jetzt noch viele kleine und große Interessen beleuchten. Ich hoffe, ich konnte aber anhand dieser Beispiele erklären, dass es einfach total viele Interessen dort gibt. Es geht nicht nur um Israel und den Gazastreifen. Und die Welt schaut dann zu und mahnt das Völkerrecht an oder Israels Recht auf Selbstverteidigung. Mir ist hierbei einfach wichtig, dass wir bei der Einschätzung von vermeintlich politischem Handeln all dieser Akteure, beim Einschätzen der USA, beim Einschätzen der EU, beim Einschätzen der deutschen Staatsräson und so weiter, immer auf dem Plan haben, dass es unendlich viele weitere Einzelinteressen gibt, die hier mit von der Partie sind. An der Stelle möchte ich noch mal kurz auf die Zwei-Staaten-Lösung eingehen, denn das ist vielleicht etwas, was man gleichzeitig auch sehen kann. Es kommt mir irgendwie so vor, dass dieser Plan sich irgendwie wieder einschleicht. Noch wird es nicht laut ausgesprochen, vielmehr ist es ein Wispern im Hintergrund, so kommt es mir vor. Irgendwie kann es keiner laut aussprechen, weil es grotesk erscheint. Doch alle scheinen dasselbe zu denken. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ein politischer Vorschlag zur Lösung des Israel-Palästina-Konflikts, der darauf abzielt, einen unabhängigen Staat Israel und einen unabhängigen Staat Palästina im Nahen Osten zu schaffen. Und dieser Vorschlag sieht vor, dass ähm, Israelis und Palästinenser jeweils in ihrem eigenen souveränen Staat leben können, was zu einer dauerhaften Lösung des langjährigen Konfliktes führen soll. Die Idee der Zerstatten Lösung wurde erstmals in den Vereinten Nationen und ähm, internationalen Diskussionen in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv diskutiert. Der Vorschlag gewann an Bedeutung und Unterstützung in den Jahren nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Jerusalem sollte hierbei unter internationale Verwaltung gestellt werden. Dieser Plan wurde von den jüdischen Führern akzeptiert, aber von den arabischen Staaten und der palästinensischen Führung wurde er abgelehnt. Das ist wichtig, finde ich. Nach der Gründung des Staates Israel fanden diverse Kriege statt und die Geschichte der Zwei-Staaten-Lösung ist von vielen politischen und gewaltsamen Ereignissen geprägt, wurde dann immer mal wieder herausgekramt und diskutiert, dann wieder weggepackt, weil zu unterschiedliche Ansätze oder Ansichten eine Umsetzung unmöglich erschienen ließen. Trotzdem wurde die Zwei-Staaten-Lösung von vielen Ländern und der internationalen Gemeinschaft als der bevorzugte Weg zur Beendigung des Konflikts angesehen. Und auch mir will am Ende von allem nur diese Lösung als Lösung vorkommen. Tatsächlich ist es auch nicht so, dass dies ein Wunsch der Palästinenser allein wäre. Vor einer Woche ungefähr haben Jüdinnen und Juden in den USA vor dem Kapitol gegen weitere aggressive Eskalationen und für Frieden demonstriert. Weltweit demonstrieren Menschen gegen weitere Eskalationen und eben auch Jüdinnen und Juden. Mir selbst erscheint es so, dass es schwer ist, alles einzuordnen. Es herrscht ja auch Medial so ein Tobago. Oh. Und es kommt mir irgendwie auch gesellschaftlich so vor. Oder vielleicht liegt es auch nur an der medialen Berichterstattung. Dass es unabdingbar scheint, Position zu beziehen. Dass es, wie ich anfänglich schon sagte, irgendwie gefordert wird. Und das bitte schnell. Dazu möchte ich jetzt nochmal meinem wirklich, meinem unguten Gefühl Ausdruck äh, verleihen hier an dieser Stelle. Und ich hoffe, ihr, die ihr das hört, könnt das mit mir gehen. Dieses Entweder-Oder, das den Menschen scheinbar unbedingt abverlangt wird, kommt mir unmenschlich vor und führt meiner Meinung nach wirklich in jeglicher Hinsicht in die falsche Richtung. Ich zumindest kann empathisch sein mit den Jüdinnen und Juden. In Israel und überall, ich kann ihren Schmerz fühlen, ich kann ihre Angst fühlen. Und gleichzeitig, gleichzeitig kann ich die Katastrophe sehen, die den palästinensischen Menschen widerfährt, der Zivilbevölkerung, die zu Hunderttausenden gen Süden flüchten mussten, die jetzt kein Wasser haben, keine Medikamente, ihr Zuhause verlieren und die auch einfach Angst haben. Beides kann ich spüren. Beides beklemmt mich und beides kann nicht unabhängig voneinander gelöst werden. Ich wünschte, wir würden verstehen, dass das Wohl von Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihren Glaubensrichtungen eine Priorität sein sollte. Inmitten dieses Konflikts sind es die unschuldigen Menschen, die am meisten leiden. Für mich persönlich ist es entscheidend, die Schmerzen und Leiden beider Seiten anzuerkennen. Das bedeutet nicht, dass man die Handlungen von Organisationen wie der Hamas unterstützt oder das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Mein Mitgefühl gilt den hilflosen Zivilisten, die unter den Auswirkungen des Konflikts leiden. Mitgefühl für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen sollte nicht als Sympathie für extremistische Gruppen wie die Hamas missverstanden werden. Ebenso bedeutet es nicht, das Leiden der israelischen Opfer ihrer Familien und Freunde zu relativieren oder das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Es ist von grundlegender Bedeutung zu betonen, dass nichts auf dieser Welt Morde, Vergewaltigung, Entführung, Enthauptung oder die Freude am Töten von Zivilisten rechtfertigen kann. Dies gilt unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität oder religiöser Überzeugung. Menschenrechte und Mitgefühl sollten über politischen Positionen stehen. Was ich selber spüre, ist der Schmerz aller. Für mich geht es um Menschlichkeit, Mitgefühl. Mitgefühl für die Menschen, die hilflos inmitten eines Konfliktes sterben. Mitgefühl, Menschenliebe, das hat mit Politik nichts zu tun. Keine Gruppe oder Nation hat das Recht, solche Gräueltaten zu rechtfertigen. Unsere gemeinsame Verpflichtung muss doch darin bestehen, gegen derartige Gewalt und Menschenrechtsverletzungen aufzustehen und für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. So verstehe ich das viel Zitierte nie wieder. Wenn man Mitgefühl für die geflüchteten Palästinenserinnen empfindet, bedeutet es eben nicht, dass man mit der Hamas sympathisiert und schon gar nicht bedeutet ist, dass man das Existenzrecht Israels anzweifelt oder die Gräueltaten des siebten Zehnten irgendwie relativiert. Es ist von großer Wichtigkeit, finde ich, den Aspekt der Solidarität und des Mitgefühls inmitten des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern in seiner vollen Tiefe zu verstehen und zu betonen. Ich will die menschliche Dimension dieses Konflikts nicht übersehen. Ich halte es für bedeutend, sowohl Schmerzen und Leid der israelischen Bevölkerung und der jüdischen Gemeinschaft anzuerkennen, als auch Empathie für die Leiden der Palästinenserinnen und Palästinenser zu empfinden. Für mich ist das völlig klar und ich will mich auf gar keinen Fall hineinziehen lassen in ein Entweder- oder. Stattdessen haben wir jetzt 1400 oder mehr ermordete Israelis, Frauen, Kinder, Babys sogar und über 200 jüdische Geißeln. Das jüngste, neun Monate. Und auf der anderen Seite haben wir ein Volk in Geiselhaft, geflüchtet und um ihr Überleben kämpfend. Die Palästinenser im Übrigen bestehen zur Hälfte aus Jugendlichen und Kindern. Zur Hälfte. Und so fühlt es sich die meiste Zeit für mich so an, als gäbe es drei Parteien. Die Israelis, die Palästinenser und die Hamas. Natürlich haben wir ja gerade gelernt, gibt es noch viel, viel mehr Parteien, aber zu keinem Zeitpunkt gibt es für mich eine Gleichsetzung der Palästinenser mit der Hamas. Über all das hinaus geht die Angst um, dass sich der Konflikt ausbreitet. Was hat der Iran damit zu tun? Wieso profitiert Putin von all dem? Und das halbe Mittelmeer ist voll von Kriegsschiffen. Wohin soll das führen? Wird es eskalieren? Und was geschieht hier bei uns? Die Hamas hat aufgerufen zur Gewalt weltweit gegen Jüdinnen und Juden. Und gleichzeitig ist es nicht antisemitisch, die Freiheit der Menschen im Gazastreifen zu unterstützen. Das alles ist wahnsinnig komplex. Und natürlich ist es mir nicht möglich, hier alle Aspekte zu besprechen. Zumindest nicht heute. Ich sehe nur, dass wir alle aufpassen müssen in unserem Alltag, in unserem täglichen Umgang. Wir dürfen nicht pauschalisieren. Nicht jeder Palästinenser hier ist gleichzeitig im, im Hamas-Fanclub. Auch wenn uns in den Medien die feiernde Süßigkeiten verteilende Hamas-Fangemeinde gezeigt wird. Und nicht jeder Jude bei Maisberger oder Lanz, der nach Rache ruft, ruft dies für alle Jüdinnen und Juden. Es gibt seit Jahren eine riesige jüdische Gemeinschaft, die ein Ende der blutigen kriegerischen Auseinandersetzungen fordern, die in Frieden leben wollen, die die Siedlungspolitik kritisch sehen und ablehnen. Wir dürfen auch nicht übersehen, dass es eben auch um Propaganda geht, um Hass. Das deutlichste Beispiel hierfür war die Meldung um das Krankenhaus in Gaza vor einigen Tagen. Das haben sicher die meisten mitbekommen. Das hat die Hamas genutzt, um Menschen propagandistisch aufzuwiegeln. Gleichzeitig konnte man aber auch erleben, wie binnen Minuten weltweit die Aussage der Hammersleute, einer terroristischen Vereinigung in allen möglichen Medien rauf und runter verbreitet wurde. Geschwindigkeit ist wichtiger als Genauigkeit. Wer will das schon abwarten, bis sich Dinge bestätigen lassen von unabhängiger Seite? Nachträglich wurde sich jetzt entschuldigt von allen Seiten, aber man sieht hier eben, wie krank stark der mediale Druck ist, alles sofort möglich sind, Echtzeit zu verbreiten, noch bevor Dinge irgendwie verifiziert wurden. Möge die Weltpresse daraus gelernt haben, kann man nur hoffen. Wobei man sich natürlich auch die Frage stellen kann, wer überhaupt dieser Unabhängige sein soll. Die Kriegsverbrechen durch die Hamas entbinden Israel in keiner Weise davon, nicht im Gegenzug, eigene Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu begehen. Und wenn also Justin Trudeau gestern twittert, ich habe heute mit Putus, Emmanuel Macron, Bundeskanzler, Georgia Meloni und Rishi Sunak über den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gesprochen, wir bekräftigen unsere Unterstützung für Israel und sein Recht, sich im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Dann wird mir übel. Weil klar ist, was das bedeutet und bedeuten wird, abgesehen von der illustren Runde jetzt. Die Verteidigung Israels ist deutsche Staatsräson. Über eine Sache bin ich mir vollkommen im Klaren. Es kann noch so sehr von der Achtung des Völkerrechts geredet werden. Die Toten werden tot sein. Die Opfer werden Zivilisten sein. Wie gesagt, die palästinensische, palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen besteht zur Hälfte aus Kindern und Jugendlichen. Es ist unmöglich, nur die Hamas zu treffen. Da macht sich auch niemand Illusion. Die Bilder der toten palästinensischen Kinder werden den Hass schüren. Welche Lösung soll das also sein für Israel? Wie können sie annehmen, dass irgendetwas gewonnen werden kann durch das? Sie meinen wahrscheinlich, das habe ich zumindest die Tage gehört, dass sie Ansehen als starke Macht im Nahen Osten verlieren, wenn sie jetzt nicht handeln. Das ist so bitter. Und was geschieht hier, außer dass Menschen, Prominente, auf ihre vermeintliche Gesinnung abgefragt werden, wie die Welt es gerade tut? Mit harter Hand sollen bestimmte verdächtige Demonstrationen verboten werden. Es könnten sich ja Hamas-Fenster runter befinden. Lieber gleich alles verbieten, oder was? Es gibt in diesem Land, in diesem demokratischen Land, das wir noch sind, ein Recht auf Versammlungsfreiheit. Und wo man nicht präventiv Meinungen unterdrücken darf. Wenn etwas Rechtswidriges passiert wie Volksverhetzung, dann muss ein funktionierender Rechtsstaat eingreifen, ermitteln, verurteilen. Aber einer Gruppe das Recht auf Demonstration grundsätzlich abzusprechen oder zu entziehen, untergräbt das Vertrauen in den öffentlichen Diskurs bzw. in den Rechtsstaat. Auch Palästinenser und Palästinenserinnen und deren Freunde haben ein Recht, ihrem Schmerz öffentlich Ausdruck zu verleihen. Und ja, es könnten sich auch radikale Hamas-Freunde darunter mischen. Das kann passieren. Und dann muss auch der Staat eingreifen, wenn da zum Tod aller Juden aufgerufen wird. Diese Leute müssen dann rausgeholt werden. Das versteht sich. Aber auch hier gilt keine Präventivverurteilung. Als 14-Jährige war ich in Italien mit Marina di Pisa. Die Jungs mit ihren Vespas hatten schnell ein Auge auf mich geworfen. Da dove vieni? Vengo della Germania. Ah, Heil Hitler. Ich war total geschockt. Das war meine erste Verurteilung oder überhaupt Beurteilung aufgrund meines Geburtsortes, weil ich Deutsche war. Das habe ich nie wieder vergessen. Und ich denke immer daran, wenn mir irgendein Stereotyp einfällt, wenn ich vor jemandem stehe, der woanders herkommt. Besonders bei Bayern, nein, kleiner Scherz, ihr wisst, was ich meine. Es gibt eben das alles nicht. Nicht den Deutschen, den Palästinenser, nicht den Bayern, den Sachsen, den Juden, den Griechen, was auch immer. Das müssen wir uns jetzt klarer denn je immer wieder vor Augen führen. Das und das Leid sich nicht gegeneinander abwägen lässt. Leid kann gleichzeitig stattfinden. Irgendwo hatte ich letztens gehört, dass sei schließlich kein Wettbewerb, wer mehr leidet. Ich möchte meine Solidarität mit allen Müttern zum Ausdruck bringen, die unter diesem ganzen Wahnsinn leiden und leiden werden, die ihre Kinder sterben sehen werden. Ich weiß, dass es die Psyche extrem belastet und ich sehe auch an mir selbst, dass ich es nicht jeden Tag und jede Minute gleich ertrage. Doch ich weiß auch, und das ist vielleicht das, was wir aus dem Holocaust gelernt haben, wir dürfen nicht wegsehen. Jede Ungerechtigkeit soll benannt werden können, ohne dass es eines anderen Leid relativiert. Das verstehe ich unter nie wieder.